0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 73 del 4 de febrero de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Aunque esta semana no tocaba, por petición popular y para asegurarme de aclarar algunas dudas, he decidido adelantar el capítulo. Antes de empezar, que quede claro eso de adelantar, así que volveremos a la situación normal. Si las cosas se calman y no es necesario otro capítulo fuera del plan, el siguiente será dentro de tres semanas y os tendréis que esperar. Si realmente la situación lo requiere es posible que haya algún otro capítulo fuera del plan. Para que nos pongamos en contexto, yo estoy grabando el domingo. A vosotros os llegará el martes, pero yo grabo un domingo. Así que, aunque evitaré centrarme en los números, tendréis que tener en cuenta que han pasado ya un par de días y que esto avanza muy rápido. Por mucho que intente predecir lo que pueda pasar, son todo hipótesis. El capítulo de hoy, como ya sabéis por el título o porque habéis sido alguno de los que lo ha pedido, va sobre coronavirus. Estaba evitando hablar del tema porque no quería colaborar al pánico, pero después de todo lo que he leído por ahí, creo que es necesario aclarar unas cuantas cosas. Vamos a empezar por ver qué es lo que está pasando exactamente. El pasado diciembre se detectó una nueva cepa de coronavirus en China. Aunque se detectaron varios casos, parecía estar muy localizado, y darse solo en personas que habían tenido contacto con animales en un mercado local, así que en principio no saltó la alarma. Con el paso de los días fueron apareciendo poco a poco más casos, y los primeros muertos. A mediados de enero se confirmó que se podía transmitir entre personas, y durante los últimos días del mes de enero las cifras de afectados confirmados han crecido muchísimo. Aunque la inmensa mayoría de los casos se han dado en China, el virus ya afecta a varios países más. En algunos casos son gente que había estado en China y otros personas que han estado en contacto con ellos. El primer caso en España es de una persona alemana que había estado en contacto con un infectado allí. Muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos a China y hay controles en aeropuertos y fronteras para intentar parar los contagios. En estos momentos se estima que cada persona infectada contagia a entre dos y cuatro personas. Todos los esfuerzos tienen que estar puestos en parar el número de casos. El número de casos confirmados no es el número de casos real. Hay más infectados que esos, pero no podemos saber con exactitud el número, aunque sí se pueden hacer algunas predicciones. Algunas dicen que el número de infectados puede ser hasta 10 veces mayor. Esto se debe a que solo aquellos que se han confirmado en laboratorio cuentan. Por una parte, en algunos hospitales hay cola para analizar las muestras. Por otra, no todo el mundo va al hospital a que le hagan pruebas. Esto se debe, por una parte, a la incapacidad de pagar los gastos médicos en algunos sitios y, por otra, a que los síntomas pueden ser muy leves. Aunque sabemos que puede haber gente en estado grave que no ha sido diagnosticada, se cree que la mayoría de los casos se están confundiendo con una gripe, cosa que en parte debería tranquilizarnos, porque la mayoría lo pasaríamos como eso, como una gripe más. Ahora vamos a hablar un poco del virus. Todos habéis visto fotos, así que supongo que es evidente porque se llama coronavirus. Su envuelta hace que al microscopio electrónico parezca que tiene una corona. Lo que le sobresale, esos pinchos, son su forma de unirse y entrar en la célula. Dentro pierde esa envuelta y la corona, y se libera el ARN para poder replicarse. Porque el coronavirus es un virus de ARN. ARN con una única cadena positiva, y protegida en el extremo 5' con una capucha metilada, y en el 3' con una cola de poliadenina. Esto lo hace igual que el ARN mensajero de nuestras propias células, y le permite usar nuestra maquinaria celular para generar las proteínas que necesita para las nuevas partículas, que se van a liberar después. Además, esa protección evita que sea eliminado por nuestros mecanismos de, vamos a llamarlo, reciclaje de residuos celulares. Cuando se está copiando, poco a poco vamos teniendo más virus dentro del cuerpo y es necesario tener un mínimo para que se pueda detectar en pruebas de laboratorio, porque hay que poder cazarlo en la muestra. Sabemos que se puede contagiar antes de que aparezcan síntomas, pero no sabemos en qué momento exactamente se empieza a contagiar, porque además el periodo de incubación es muy variable, desde solo un par de días hasta dos semanas. Dicho de otra forma, que una persona sospechosa de haberse contagiado sea negativo hoy no implica que no pueda ser positivo mañana. Tienen que pasar al menos dos semanas desde el contacto para descartarlo realmente. Esto ya debería hacernos llegar a una conclusión. Si trazamos todos los contactos humanos en dos semanas, es evidente que no podemos poner en cuarentena a todo el mundo, porque sería literalmente todo el mundo. Para compensar, el contagio es fácil, pero no tan fácil. Se contagia por las microgotitas que salen de nuestro cuerpo, igual que la gripe. En esas microgotitas aguantan poco tiempo, porque no llevan nada bien eso de estar en sitios secos. Pueden entrar en nuestro cuerpo porque las respiramos o porque las metemos nosotros dentro. Podemos respirarlas cuando estamos demasiado cerca de alguien que tose o estornuda. En general, se considera que en un estornudo las microgotas con virus se extienden hasta dos metros de la nariz que ha estornudado. Si no entran al respirar, entran normalmente por nuestras manos. Aunque puede ser porque comamos algo que las tenga en la superficie, lo más común es que nos llevemos a la cara las manos que han tocado algo con gotitas y que nos toquemos la boca, la nariz o los ojos. Esta es la forma más común de llevar a nuestro cuerpo cualquier virus. Los coronavirus no penetran la barrera generada por nuestra piel y tampoco sobreviven fuera. Así que cualquier paquete que venga de China no tiene problemas. El siguiente punto del que tenemos que hablar es la prevención, porque no sabemos cuántos casos vamos a tener cerca. Lo primero es no obsesionarse porque es mucho más probable que pillemos una gripe o un resfriado común y, aunque se dice que el 2% de los infectados mueren, el número es más alto que el real, porque asumimos que hay infectados que nos están contando. Lo más importante es que recordéis que es más probable que os mate una gripe que este coronavirus. Ya sé que suena muy horrible, pero es así. La mayoría de los muertos tenían otras enfermedades y su cuerpo no pudo luchar contra todo. Esto no implica, en cualquier caso, que no sea bueno prevenir. Para evitar el contagio, lo más importante es lavarse las manos. Tenéis que volver a aquello que se decía cuando la gripe A. Las medidas son las mismas. Es imprescindible lavarse bien las manos con agua y jabón. Solo en casos de necesidad recurrir a geles hidroalcohólicos, porque el jabón funciona muchísimo mejor, y los geles solo funcionan en manos que ya están visiblemente limpias. En zonas comunes, como los aseos de una oficina, es importante tener las superficies limpias y secas, y las manos hay que secárselas también. Es mejor usar una toalla que un secador de aire, porque mover el aire ayuda a distribuir las partículas que hay dentro de esa habitación. Además de todo esto, es importante mantener una buena alimentación y estar en buena forma, cuidando nuestra capacidad pulmonar. Como ya veis, es lo mismo que para la gripe. Aunque en Asia gusten mucho, las mascarillas no ayudan demasiado. Muchas mascarillas ni siquiera protegen de la entrada del virus, aunque sí evitan en cierta medida su distribución. Si sí, quien la lleva es el que está infectado, claro, porque si estornuda o tose van a extenderse menos. Solo algunos modelos filtran los virus, y no son ni mucho menos los que estáis viendo en la tele. Aunque pueda dar cierta sensación de seguridad, sirve de poco si luego metes la mano para rascarte la nariz. Es mucho más importante la higiene que el bloqueo. Además, las mascarillas acumulan de todo y tienen que cambiarse de una forma bastante frecuente. Otra cosa mucho más extrema, pero que se está extendiendo bastante, son los guantes. Los coronavirus, como decía antes, no penetran la piel. Los guantes, sobre todo los de tela, son un nido de virus y bacterias. En lugar de ponernos unos guantes que van a acumular de todo, es mucho mejor lavarse las manos. Y hablando de lavar, una última cosa. Aunque yo hable de lavarse las manos, eso es simplemente lo más evidente. Lavarse la cara, ducharse y todas esas cosas de higiene básica también son muy importantes. Y también la ropa, porque aunque no os lo creáis, el sudor que empapa la ropa es un escondite maravilloso para un montón de bichos. Además de seguir estos consejos, recordad que es importante que los sigan los de vuestro entorno. Así que, aunque yo diga que no tiene que cundir el pánico, podéis aprovechar y utilizar ese pánico para asustar a vuestro compañero de trabajo que nunca se lava como debe. Decidle que se va a infectar y, con un poco de suerte, conseguís cambiar un poco sus hábitos. El siguiente punto que quiero tratar es el origen, porque parece que hay mucha desinformación al respecto. Aunque en principio se pensaba que salía del famoso mercado, cada vez parece estar menos claro. Lo que sí sabemos es que la secuencia del coronavirus se parece a la de un coronavirus de murciélago y que, de alguna forma, hizo el salto de especie hasta el humano. Esto no implica que necesariamente sea un salto directo, pudo ser a través de otros animales intermediarios, si es que realmente viene del murciélago. Aunque la higiene alimentaria brilla por su ausencia en este tipo de mercados, tiene que quedar claro que esto puede pasar en cualquier sitio, y con cualquier bicho. Hace unos días yo escribía sobre esto, y ahora tengo que repetirlo. Podemos criticar la falta de higiene, pero no debemos criticar las costumbres de otros países. Si quieren comer sopa de murciélago, que se la coman. Pero deberían tener, eso sí, medidas para asegurar que lo que comen está en buen estado. Nosotros comemos percebes y a mucha gente eso también le resultaría asqueroso. En España, a mucha gente le da asco comer caracoles, pero se comen vígaros sin ningún problema, que no dejan de ser caracoles marinos. Cada país tiene sus costumbres y hay que respetarlas. Quizá un mayor control evitaría muchos problemas, pero quizá un contagio como este habría ocurrido igual. Porque nosotros tampoco miramos que no haya ningún virus en la mayor parte de los animales que comemos. Y coronavirus hay descritos para muchos animales diferentes, además de los que conocemos. Seguro que hasta una zarigüeya puede tener un coronavirus. Y seguro que alguien estaba dispuesto a comérsela. Todavía tendremos que esperar a más estudios para intentar conocer ese origen exacto. Y puede que nunca lo hagamos carece de sentido centrarse en eso, porque lo principal en estos momentos es controlarlo. Vamos a volver a la parte clínica y vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas son parecidos a los de una gripe. Aunque probablemente lo primero que aparece es la fiebre, es algo que no notamos tan rápido, así que lo primero que se detecta suelen ser los síntomas respiratorios. Se estornuda, se tienen mocos y se tiene tos. Se tose mucho. Y además es una de esas toses productivas que se tiene cuando, cuando se tiene una gripe. Poco a poco los pulmones van sufriendo y no se respira bien. En los casos más graves, la infección se expande a otros órganos, siendo muy común tener problemas renales. Aunque haya muertos, en la mayor parte de los casos todos se quedan esos primeros síntomas, y no se va a diferenciar mucho de una gripe. Si alguno de los que me escucha ha estado en contacto con una persona afectada, lo más probable es que las autoridades sanitarias correspondientes ya estén haciendo un seguimiento. Si lo que pasa es que vivís en una zona en la que hay afectados, es muy poco probable que os hayáis contagiado. En cualquier caso, si hay síntomas y os preocupa, debéis consultar a un médico pero es recomendable hacerlo por teléfono. En caso de tener una sospecha real, es imprescindible evitar ir a una sala de urgencias. En general, cuando se va a urgencias con una gripe, uno vuelve a casa con su gripe y unos cuantos virus del resfriado. Las salas de urgencias son salas de virus realmente. Evitadlas en la medida de lo posible. Con consulta al médico o no, y sea un coronavirus o una gripe o un resfriado común, lo mejor es quedarse en casa hasta que ya no haya síntomas. Y también forzar a los compañeros de trabajo a que se queden en casa el tiempo necesario. En casa tenéis que mantener una distancia mínima con vuestros seres queridos para disminuir los contagios. Todos queremos cariño y mimos cuando estamos enfermos, pero vuestros pañuelos los tenéis que tirar vosotros, nada de acumularlos en pilas al lado de la cama que compartís con vuestra pareja. También hay que evitar compartir vasos o cubiertos. Aunque para ser honesta, una vez que un virus entra en una casa, es muy difícil evitar que el resto de los habitantes se contagien. Por suerte, en las familias generamos una especie de inmunidad de grupo gracias a esto, que acaba permitiéndonos evitar muchas enfermedades. Eso lo sabéis todos los que tenéis hijos pequeños, que os contagian todo lo que recogen en la guardería y en el colegio. Cuando se tiene un segundo hijo, solo se contagian los virus que cambian rápido, porque los que ya pillasteis del mayor ya no os hacen nada. Respecto al coronavirus, no tenemos claro hasta qué punto haberlo pasado va a proteger, porque se sabe que la cepa tiene variantes y es posible que uno todavía se pueda contagiar de una de esas variantes. Todo esto de las variantes se sabe porque se han analizado los genomas de varios de los virus aislados. Antes de acabar, me gustaría destacar la importancia de ir a las fuentes fiables. Estos genomas se han publicado, al igual que se han publicado muchos artículos científicos en este breve periodo de tiempo. La mayoría se han subido a BioArchive, una plataforma que permite poner a disposición de la comunidad científica artículos que todavía no han sido revisados. Un artículo, cuando se envía, es revisado por otros científicos antes de aceptarlo, para asegurarnos de la veracidad de esos resultados. Incluso con este proceso a veces se nos escapan cosas, y una no se puede fiar de lo que aparezca en una revista, aunque sea Nature. Si es un borrador, como en el caso de BioArchive, que no está revisado, te puedes fiar todavía menos. Es muy importante que compartamos nuestros resultados preliminares, pero no podemos creernos que todo es cierto. Y si eso pasa con los artículos científicos, ni os cuento con lo que se está escribiendo en blogs o en Twitter. Es imprescindible contrastar la información e ir a fuentes fiables la Organización Mundial de la Salud está dando la mejor información que puede. Esto lo digo porque uno de los bulos que corren por ahí es que el coronavirus está hecho en laboratorio y se ha escapado. Esto no es cierto. Lamentablemente, la naturaleza hace las cosas mucho mejor y más rápido de las que los hacemos los científicos. Aunque algo así podría ocurrir, las supuestas pruebas se basan en asumir cosas que son incorrectas, y, en general, en el desconocimiento. Yo sé cómo funciona la generación de nuevos virus de forma natural. Y también sé cómo funciona la modificación de virus en laboratorio. Y os aseguro que este no ha salido de ningún laboratorio. Resumiendo, lo que pretendía hoy es que tengáis una idea de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer, sin sensacionalismos. Aclarar dudas y preparar a la gente para lo que pueda venir. Basándonos en los modelos de predicción de contagios, todo el mundo espera que lleguemos a un pico pronto y que a partir de ahí vaya habiendo poco a poco menos casos y que muchos de los afectados se recuperen. Esperemos que quede en una crisis puntual y que dentro de unos meses ya nadie hable del virus. Lo que no va a quedar tanto en una crisis puntual va a ser la crisis económica, porque aunque no se está hablando de ello, las pérdidas tienen que estar siendo brutales con esa tal cantidad de vuelos cancelados y de gente aislada. China está construyendo hospitales a contrarreloj, pero los casos aparecen mucho más rápido de lo que se estaba esperando. Antes o después nos recuperaremos y para la mayoría quedará en algo que pasó en China. Pero tenemos que aprovechar y recordar, y igual que allí aprendieron del SARS y ahora lo están haciendo mejor, el resto también tenemos que aprender. A ver si esta vez... Aprendemos a usar las redes sociales con más cabeza cuando estas cosas pasan, porque volverá a pasar. Mientras tanto, y a la espera de cómo va avanzando la cosa, en nuestro grupo de Telegram estamos discutiendo a diario las noticias que van apareciendo. Además, si tenéis dudas, no dudéis en contactarme por vuestra vía preferida y yo intentaré resolverlas. No soy experta en coronavirus, ni mucho menos, eso que quede claro. Pero hasta donde lleguen mis conocimientos, yo estaré encantada de responder a todo el mundo. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red.